0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Jako kluk závodně lyžoval a miloval Beatles. Po revoluci založil se Portles a jeho život nabral úplně jiné obrátky. Za 30 let na scéně zažil slávu i tahanice při rozpadu kapely. Kromě hudby se dnes živí také filmařinou a i o ní bude už za chvíli řeč. Naším hostem dnes bude frontman kapely Portles, Krštof Michal. Kateřina Kubalová přeje Dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Krštof Michal. Dobrý den vám přeju.
0: Dobrý den i vám.
1: Co vy teď jste vlastně víc, filmař nebo muzikant?
0: No, přiznávám, že poslední dobou jsem spíš filmař, ale pocitově to je dufurt jako boboje vlastně, no. Mm-hmm. Jenom víc času mi teďka samozřejmě, protože je to moje hlavní obživa, mm-hmm. tak ten film mi zabírá víc
1: času. Bylo to pragmatické rozhodnutí, opravdu že vás to víc živí, anebo vás to začalo třeba to, i trošku víc bavit. Až je to na přirozeně,
0: filmu. že když vám mm. dojdou peníze, tak musíte <laughs> začít vydělávat. Takže bych si dovolil říct, že určitě to pragmatické bylo, ale já jsem se vřel k něčemu, co mě vždycky bavilo mm-hmm. A vlastně jsem to opustil jenom kvůli tomu, že se to neslučovalo dohromady, že když máte těch koncertů moc tak mm-hmm. bohužel tu práci nemůžete brát, respektive film vám jako neuhne, že? Mm-hmm. za každou cenu.
1: Takže vy jste si prostě řekl, tak dobře, tak potřebuju zaplatit složenky, tak půjdu k filmu, nebo jak se to stalo? No,
0: víceméně ano, tak v roce 2012 na sklonku mm. 2013, kdy vlastně zanikli support lesbians a vznikly nějaký dvě tělesa, ze kterých se jedno jmenuje support lesbians, bohužel. A druhý se jmenuje Portless, tak se situace rapidně změnila, samozřejmě se změnily honoráře, všechno a tak dále. Já jsem byl pragmaticky nebo, hmm. nebo prakticky nucen najít zase nějaký příjme. Naštěstí jsem teda tu činnost filmařinu, nebo to asistování reže, jak se tam jmenuje konkrétně, dělal i předtím, takže já jsem hmm. jako nerozjížděl nic z nuly, jenom hmm. jsem se vracel do podobného potoka.
1: Jaké to bylo opustit takovou tu pozici vlastně hvězdy, frontmana, kapely a začít dělat v úvozovkách obyčejnou práci, začít dělat asistenta režie.
0: Já jsem to dělal vlastně paralelně vždycky. Vznikly 92, hmm. 93, teď je to 30 let, 94, 5, jsme hráli, pak jsme se rozpadli a jsem se dostal k filmu. Ještě než se kapela v roce 2000 dala znova dohromady a získala nějaký ty gremi a udělala jako známý písničky, hmm. tak jsem s Davidem Monzíčkem dělal film Samotáři, hmm. takže se to jako letama prostě a šlo souběžně. Takže já jsem nemusel jako vysloveně uhýbat. Samozřejmě, stále hrajem, stále jedeme koncerty a když plánuju teďka seriál, tak si tam taky musím dát nějaký ten závazeček, abych mohl jako odjet na koncert a nechybil na natáčení, ale není těch koncertů tolik. Jo. V dobách té největší slávy. Uh-huh. Samozřejmě jsme jeli z toho koncertu ročně. A uh-huh. Stalo se, že tři čtyři dny v týdnu jsme byli pryč, v tu chvíli už se to s tím filmem nebo s natáčením prostě skloubit nedá. Jeli to pátek nebo tak to nějakým způsobem jako ošetříte a s panem režisérem se domluvíte, že to (laughs) nějak vymyslíte.
1: A můžete se s panem režisérem třeba domluvit i na tom, že vytvoříte nějakou filmovou hudbu, když už u toho filmu jste.
0: A jo, tak my jsme vlastně průběžně těma letama nějakým způsobem participovali, takže Renda si jede po svoji ose a vznikly nějaké motivy pro filmy, který dělal on, vícero malých kousků. Já jsem dělal z pár seriálů. Asi pro jeden, dva z nich jsme dělali titulní písničky a tak dále. Takže jo, tím, jak jste samozřejmě blíž k tomu filmu, tak je spíš na snadě, že vás někdo osloví, jako jestli nechcete udělat třeba pecku a tak dále.
1: Filmový a hudební svět se tedy ve vás prolíná už dlouho. Měl jste to tak už v dětství? Nebo tam jste směřoval nějaké. Já jednodušej. jsem,
0: jako v dětství, vysloveně jsem to vnímal vlastně pod Prahově. Myslím, uh-huh. že sklon k hudbě mám především díky svému tátovi, který za hluboký totality měl doma poměrně slušnou reprosoustavu uh-huh. s Gramcem a s Magičem a měli jsme doma strašně moc jako kvalitní hudby. Takže já jsem jako dítě uh-huh. od malička poslouchal hudbu. Z toho vzešel můj sklon k angličtině, protože moje nejoblíbenější kapela v šesti letech byly Beatles. V já jsem neuměl slovo anglické, přesto jsem si většinu těch písniček zpíval. Teprve pak letama jsem vlastně přicházel na to, co tam má teda zaspívat. Byť jsem jako, si to uměl zaspívat, ale vůbec jsem nevěděl ty slova, že to S tou angličtinou. A, a takže se to tak nějak prolínalo a k filmařeně vysloveně jako žádný vztah naplánovaný jsem neměl. Jediný, co bylo pravda, že jsme v mí rodině, nebo já jsem nepřímým potomkem, ale můj dědeček se jmenoval Oldřich Daněk, což byl významný český autor dramatik, takže my jsme měli. Jako jako dotek s tím světem herců a, uh-huh. a tvůrců filmových a, a divadelních přímo v rodině, ale teprve vlastně až po dědečkové smrti, já jsem se nějak dostal jako k filmu a začal jsem dělat toho prvního asistenta že skoro okolností tehdy to začalo s Davidem Ondříčkem vlastně před samotářima uh-huh. který mě někdy na sklonku roku 99 oslovil, jestli bych mu nechtěl dělat prvního, pak se teda ukázalo, že si mě vlastně testuje na, 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 ty, na ty samotáře, jestli budu použitelný. <laughs> No tím se tak nějak ta vlastně jako začala a pomalu se začala rozjíždět.
1: A když vám bylo těch šest a poslouchal jste ty Beatles, tak už jste si třeba představoval, že budete taky zpívat, budete mít kapelu, budete slavný.
0: Jako to, myslím, že nás bylo mnoho, který stály před zrcadlem mm. se svou oblíbenou písničkou a házeli hlavou a, Ne
1: všichni to dotáhli jako a, vy. A,
0: a hráli na kytaru, že, imaginární a, a na bicí, a měl strašně rád bicí. Já jsem si třeba normálně sednul k posteli, dal jsem si polštář a pezinu, a vzal jsem nějaký vařečky a normálně jsem do toho mlátil jako do bicích, to mě hrozně bavilo.
1: To jste byli ještě míru milovné dítě.
0: To <laughs> Některé by si vzalo třeba, třeba hrnce. Používám se mi svého syna. Ten ten hra je, jako dneska, musím říct velmi slušně. No, takže jo taková ta klasická zdravá míra toho šoumenství, který to dítě dokáže aplikovat někde v rohu chodby, když ho nikdo nevidí a před ním je zrcadlo, tak se jako odváže. Je to ta scénka z Lásky nebespí, jak pan premiér běhá po baráku a, <laughs> a tancuje si. Jo, to máme asi každé děti to mají. Já jsem to měl taky. Ale jako vždycky jsem o tom snil, ale nikdy jsem k tomu vlastně jako prakticky nesměřoval, je pravda, že skutečně vznikly náhodou. To, to, Nebylo takže já bych jako vyvíjel úsilí mm-hmm. k tomu, abych se do nějaké kapely dostal. Ne, já jsem v nějakém tom šíleném věku 17-18 let, kdy rodiče pořádně nevěděli, kde jsem a děsili se, že pravděpodobně fetu. A samozřejmě měli pravdu v mnoha ohledech a já dělal mimo jiné DJ v nějakém pražském klubu Futurum. Kam ve 3 ve 4 ráno přichází Petr Hošek, slavný zpěvák, kapely Plexis a křičí na mě do té kukaně já rozespalej, že už tedy nad ránem, co chceš. A on říká, musíš jít hrát, já jsem viděl kapelu. No a to byl vlastně jako prvopočátek. Takže on dal impuls a já jsem šel pak do jednoho sklepa. Tak jsem se přemohl, strašně jsem se styděl. A pak jsem tam došel a během týdne jsme věděli, že z toho už jako něco vznikne. Ale jako první impuls byla náhoda.
1: Vypráví Krištof Michal. My jsme si tady s Krištofem Michalem už před řešátkem natáčení vyprávěli o tom, že rok 89 a revoluce byl takový opravdu zlomový bod v jeho životě. Myslím, že v a...
0: mnoha životech.
1: Jak to konkrétně v tom vašem
0: bylo? No tak jednoduše, jako to pozadí je že já jsem narazený 1974, hmm. v roce 89 v listopadu mi bylo skoro 16 let. Hmm. A byl jsem studentem gymnázie Nerudy, a, hmm. a bydlel jsem na Janáčkově nábřeží, hmm. což bylo od národní třídy asi 700 metrů. Že? Takže nějak jsem se ocit na tom Albertově jako, hmm. jako polovina mých spolužáků. A nějakým způsobem jsem směřoval na národní třídu, protože to bylo vlastně jako demkem mě domů, pojďte. A je teda pravda, že u národního divadla, když se to čelo vlastně toho velkého průvodu tehdy stáčelo, tak najednou koukám a přede mnou stál můj táta. A já jsem věděl, že můj táta chodí na demonstrace už dlouho, jako v mm-hmm. 1988 a tak dále, nebo tušil jsem i jako to mladý dítě, že ten táta v tom jako jede. On stál proti mně, přišel ke mně zcela pragmaticky, říká, tak kdo já nebo ty, já jsem se mu nerozuměl, říkám, jak to myslíš, a on říká, no kdo já nebo ty, jestli jdu dál já, anebo jestli jdeš dál ty, protože tvoje maminka, máma byla někde v zahraničí, mám pocit v té době, a doma byl dvanáctiletý bratr, a táta naprosto pragmaticky říká, když nás seberou oba dva, co bude dělat tvůj 12-letý bratr mm-hmm. doma. Tak takhle daleko já jsem tehdy nebyl, že Já jsem byl na své první demonstraci. Takže jsem tátu poprosil, jestli můžu jít já, protože jsme tam byli se spolužákama, že byla tam poměrně velká parta. Nic nenasvědčovalo tomu, že ten večer bude takový jako, že to bude mít takový pěkný ve vrcholení s a mm. Tak jsem šel dál, no a co říct, no když v 15,5 letech jako zažijete něco takhle vlastně krásného, musím říct, když to zpětně hodnotím, na tom není nic jako negativního, že. Zažili jsme si tam trochu strachu, strkanic, ale vlastně ten výstup z toho když zpětně, zpě Přemýšlí. To je úžasné, že jste se něco takového mohla hmm. účastnit. Ani jste pomalu neměla jako hlavu na toto všechno pobrat, co se vlastně děje v té společnosti. Takže já jsem šťastný za sebe, že jsem tam byl. Pak jsem zjistil, že tam byla i moje žena, teda to jsme. ale nebyli jsme tam spolu. Takže my jsme takový děti z národní třídy. No.
1: no a nějakou dobu potom vznikly support Lesbians. A co s vámi udělal ten koktejl té svobody, slávy, mládí?
0: Mělo to jeden velký negativní efekt pro školu. Já jsem se na jednou myšlenkově ideově a věci, které jsem začal řešit v hlavě, mě úplně vlastně odtáhly od té povinnosti jako fungovat furt jako student, nějaký student nějaké školy. Pro mě to v tu chvíli začalo být úplně podružný hmm. a je vám 16 let, jako přemýšlíte o smyslu života, světa, zažijete, účastníte hmm. se jako revoluce.
1: Všechno je důležité. A druhý máte jít hmm. zase
0: do školy. Vůbec se jako nepřicházelo v úvahu vlastně, takže pro mě tím nabourali jako středoškolský studia strašně moc a já jsem už v těch 16-17 letech musel, já jsem to ještě zkoušel jako dokola furt jsem zkoušel jako docházet. A povedlo se někde a ne, že ne, tam to nebylo o tom, že já bych se nebyl schopen, já hmm. jsem tam nebyl schopen chodit. To ukázalo. Hmm. Já jsem prostě vnitřně pro mě to byl natolik ztracený čas, že jsem to vlastně nikdy nedostudoval. Takže jsem někdy vlastně v zápětí v dalším roce, dalších dvou začal řešit, co s tím životem, pokud tu školu jako nedoděláme, jestli jsem schopen hmm. se teda vydat dál do dalších 30-40 let bez nějakého zásadního vzdělání, budu-li ho potřebovat a tak dál. Že To co většinou lidi řeší třeba o 10 let později, což po nějaký vejšce, tak já jsem řešil těch 16 vlastně hned po té revoluci. No nějak jsem to vyřešil, jak vidíte, no, po 40 let tak to nějak dopadlo. Že ta kapela vznikla poměrně brzo, i když samozřejmě ten odstup tam je asi tří let kdy na sklonku roku 92. No, začal se hroutit ten původní život, tak jak ho máte naučené. Já jsem do 15, 16, 17 let jsem byl vlastně vrcholový sportovec a tou revolucí se všechno začalo měnit. Začal jsem se pohybovat v intelektuálnějších partičkách lidí, kteří dělali spíš revoluci, než závodili s Lžema na horách. A tím se to jako celý vlastně proměnilo. No, sportů jsem pomalu. Nechal školu taky, založil jsem se pod lesběhem, když bylo čerstvých 18, a, a od té doby se protloukám životem by škola. Musím teda zaklepat, že jako jde to. No. Občas to, je to větší úsilí. Ale hmm. Vždycky je lepší mít tu školu. A cho, kdybyste, <laughs> o tom, jako kdybyste tohle hmm. řešili, ale samozřejmě není li vám souzeno, tak uh, je to jenom o sebe důvěře a musíte věřit, že to dáte v tom hmm. životě. Pak se to dá dát. No.
1: Když člověk přijde o ten ře- ne na který byl dlouhá léta zvyklý, o ty mantinely. Nechybí mu to potom přeci jen, i když si vlastně na začátku říká, že je to super, že nic nemusí, že bude jenom hrát.
0: No, je to těžký, no, samozřejmě obecně pro všechny věci, jako v životě pozitivní nebo smysluplný pro člověka, jde o motivaci. Tu motivaci si musíte vytvořit, uh-huh. že pokud ztratíte ten řád, musíte mít odpovědnost sama vůči sobě, protože samozřejmě člověk v takové životní situaci se velmi často a rychle dostává do jiných sfér a podléhá drogám. Já
1: v a 17 je hodně, a hodně náchylný. Je to brzo,
0: já si myslím, uh-huh. že asi nejhorší to muselo být pro mý rodiče, když si já dneska uh-huh. představím, že mám ty děti v tomhle věku a představil bych si, že moje děti na tom budou podobně jako mm. co jsem dělal já v 16 v 17, asi bych měl docela jako hlavu a jak pátrací balon, co jsou vlastně s tím, co ty děti. Mm. Že by to tak nebylo, občas to řešíme teda minimálně z jedním z nich, ale je to o sebe důvěřeno, je to samozřejmě o schopnostech. Já jsem si prostě věřil, v té době říkal jsem si, hele, dělal si sport, fungovalo, to dělal si tady to fungovalo, to chtěl jsem se naučit angličtinu, naučil jsem se angličtinu. Věřil jsem tomu, že mám kapacitu na to, se na něco soustředit. A když to nebudu v danou chvíli umět A přesto to budu chtít dělat A bude mě to bavit Takže prostě svou pílí se k tomu Jakoby nějakým způsobem dostanu A pak se to teda ukázalo vlastně hned za pár let s tím filmem, že to tak jde. Nebo minimálně třeba to filmové prostředí, který se po revoluci vlastně otevřelo a vznikaly tam úplně nový vazby, pravidla a tak dál. A ten český filmarský svět byl úžasný v tom, že dával právě šanci mladým lidem. Tam ta hierarchie, jak ty Frantici byli strašně překvapení, říkají, ale vy děláte, vy nemůžete být to, co říkáte, že jste, protože vám 24 let to u nás ve Francii dělají 45 letí lidi, protože hierarchie jim neumožňuje se na tu pozici dřív. Mm-hmm. Dostat. Třeba na prvního asistenta režie. A já jsem říkal, no tak vidíte, jako, jako máme skvělou jsem tady po revoluci, že vlastně jako jenom, že tu šanci prostě dát. dostanete. Když, mm. to, když to umíte, tak to zvládnete mm-hmm. a tu šanci dostanete a pak už je to jenom na vás, jestli prostě obhájíte tu pozici. A tedy. V čemž to bylo úžasné, já jsem to chytil za pače a tu pozici toho prvního asistenta režie nebo člověka, který nějakým způsobem participuje v tom filmářském světě, jsem si udělal a obešel jsem tím to nedostudování té školy. Mm. Navíc, upřímně, první asistent režie, nebo to, co já u filmu dělám, je pozice, na kterou se nedá studovat. To není obor, který by se dal studovat. Vlastně, je to zvláštní, protože ten člověk je na natáčení poměrně hodně důležitou osobou, stojí velký peníze. Když
1: budu studovat režii, tak se tak nenaučím ne... to, co potřebuju jako asistent. Jako naučíte,
0: je. jako druhotně no. budete mít vstupy na to, abyste chápala, o čem ta práce je, ale tahle mm-hmm. ta práce se neučí. protože První mm-hmm. asistent režie vlastně je vlastně člověk, který. A liší se to strašně moc, jako jinak je to na Netflixu, mm-hmm. jinak je to v Hollywoodu, jinak je to na HBO, tady jinak je to prostě na českém filmu. Ale první asistent režie je člověk, který ho najmete, dáte mu do ruky scénář a řeknete mm. udělej natáčecí plán. A on vám z toho filmového scénáře udělá natáčecí plán. To znamená, složí to do dnu, naznačí, jak nejlíp to natočit podle jeho zkušeností, aby to bylo co nejlevnější, aby to bylo co nejrychlejší, aby se to dobře dělalo reživy i hercům, aby to šlo po lokacích, tohle všechno. A pak, protože si to naplánoval ten první asistent reže, tak většinou to natáčení řídí. Není to úplně automaticky už dneska, na velkých třeba amerických projektech je člověk, který celý, seriál Netflixu, HBO, naplánuje a jiní to potom třeba na place řídějí, ale tady u těchto jakoby jednotlivých projektů ten asistent režie to vlastně naplánuje a pak řídí na tom place. Takže lidi si ho velmi často pletou s režisérem, protože on je ten často křičící, jako odejte to sem, tady začínáme... Akce!
1: Když já, režisér sedí
0: v... někde v, v skeletu
1: za, za kdy já říkám, že Když já dělám svou
0: práci dobře, tak uh, lidi by neměli poznat, kdo je režisér. Aha. Protože ten bude úplně tiše spokojeně schovaný v rohu a já si za ním vždycky zajdu jenom, když potřebuju <sík> a řeknu si, co potřebujeme, a on tam sedí se svýma sluchátkama a vlastně vnímá jenom to, co vidí na monitoru, to, co chce, tu hereckou akci.
1: Nejen o filmaři, jen si dnes pořadu až nadřeň povídáme s Křištofem a Michalem. Vy jste před chvílí říkal, že velmi důležitá je Co bylo tehdy a co je dnes vaší hlavní motivací dělat kvalitně filmařinu nebo hudbu a nebo být hvězda a být slavný?
0: Já se musím přiznat, že já už tyhle motivace nemám. Za těch 30, 40 let nějakého dospělého života se mi ty hodnoty malinko jako přeskupily. A mm-hmm. čím jsem starší, tak třeba jedna z velkých motivací je udržet si dobrý kamarád. Jecho. Jak nějak jdu tím životem, tak zjišťuju, že vlastně opravdu dobrých kamarádů jako člověk za tu dobu moc nemá. Mm-hmm. Musí si je držet. Vy teda události, které se staly mně třeba v kafle. To je samozřejmě zkušenost těžká a takovou tu sportovní řevnivost a tuhle motivaci, to jsem si všechno jako odbouchla za mladá, to už jsem jako vypotřeboval. Takže nevím, no. Jak když jsem těch 15-16 začal řešit tyhle ty životní otázky, ptal jsem se svojí prababičky, která byla zakládající členkou komunistické strany a zažila dvě světové války a pak samozřejmě před komůšem a větší část života utíkala, nebo neutíkala, ona se před něma neschovávala, ona na něj na ně naopak křičela celý život. Co je smysl života? Jako co je pro člověka smysl života? Jestli to dokáže definovat, to my jsme vedli, tyhle diskuze v rodině. Uh-huh. Tak s, tímhle, s tím vším si představte, že ona řekla, že jediný, na co přišla a co jí jako furdá vás a nezměnilo se to jako dekádama o džetejma, tak je prostě bej dobrý člověk, protože to můžete jako ovlivnit, to je váš výběr, jako vědomě, rozumově. A musím říct, že k tomuhle se jako dostávám více a víc, než bych to neměl na paměti jako mládí, ale tam je člověk divoký a tohle. Tak čím jsem starší a přicházím o ty kamarády dobrý a, a tak vlastně si říkám, jako hele, asi jediný, co můžu, jako pro tenhle svět udělat je pokusit se jako dobrý člověk. Jako je taková jediná moje motivace. No. Nechci tím říct, že jsem nějak... Není to moralizování teďka, jenom bojíme se o motivacích životních, jo. tak já je nevědím ve vydělávání peněz, já je ve svých dětech samozřejmě, ale to není jako životní motivace, jako že bych na tomhle světě byl, jenom abych vychoval dvě skvělé úžasné děti, to ne, asi si ten život chci užít. Tak nevím, tak tohle mi z toho vychází a budu se snažit to předat i svým dětem, no. buďte dobrý lidé, snažte se být dobrý lidé, protože to ovlivnit můžete. To vám, váš mozek musí být schopen prostě tuhle rovnici spočítat, že 2 plus 2 je čtyři a co je dobrý, co je špatný a že to můžete ovlivnit. Všechno ostatní je na vás, no. Ale upřímně jako motivace je těžký téma, to je na dlouhý debaty, no. Jako co je dneska vlastně motivace, že? Že jich tolik, jako, zastavit válku, udělat svět lepší. Jako. Problém je v tom, že oni mají všichni jako motivaci, pak se do toho hůrá pustě a pak zjistím, že my jsme jako nepoučitelní jako, jako lidstvo. Že? My vždycky myslíme něco dobrého, ale jdeme potom v ab- absurdum tak moc, že to najednou začne být špatný. Že? Tak my vymyslíme biopaliva, super nápad, skvělý. A jdeme tak absurdně potom, že vysekáme amazonský prales. No, tak to není úplně jako dobrá varianta. My vymyslíme elektromobilitu. Dobrý, dobrý, já by, by, jako musím říct, dobrý nápad, skvělý ale tohle dogma o tom, že za deset let budeme všichni jezdit elektromobile, mně nezní úplně logicky, pojďme se nad těm zamyslet. Jako. Jo, mám pocit, že zapomínáme na to, že všechno má nějakou míru, kde to narazí <totipravení> a začne to vlastně plodit škody <tipravení> a zlo někde jinde. A to my by úplně zasklíváme. A to mám pocit, že jakoby... Složitost těch posledních 30-40 let a Evropská unie dělá spoustu jako úžasných věcí v globálu a zapomíná na to, že když se to bude tahnout ab absurdum vis biopaliva, vis elektromobilita, vis to a to já jsem pro unijní jako člověk a nechci to stočit k politice teďka úplně, bavíme se o životní motivaci, tak ono to s tím souvisí. Že? Nevím, no, tak byl bych rád, aby děti dostaly ten svět ještě trošku použitelný a aby jejich děti, a teď už mě i myšlenka, jako která generace mých dětí bude muset začít myslet na to, že ten svět je úplně jako v pitli, no, že jsme si ho zničili jako pod zadkem. Uvidíme.
1: Teď jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc, kterou jste o sobě předčasem řekla. Vy jste řekl, že je vaším prokletím, že ovšem hodně přemýšlíte a myslím, že tou předchozí otázkou vy jste na to ale dost odpověděl. No. Hodně přemýšlíte.
0: No, ale já to mám od těch 14-15 mm. let, kdy jsem se jako oddělil od svých vrstevníků. Začal jsem se kamarádit s lidma staršíma, pohyboval jsem mm. se mezi kamarády svých rodičů ve svých 15-16 letech, jsem poslouchal ty politické jako mm rodinný zázemí. Je to složitý, no. Asi jsem vyrostl v rodině, kde se o věcech jako přemýšlelo a protože v té rodině mám jako vstupy, o kterých lze přemýšlet vys, moji předkové a, to, a co všechno dělali a co je smysl života, a to nevím, no. mě to najednou, najednou mě bylo 15 let a přišly mi tyhle spojenostou revolucí a národní třídou. Najednou tohle byly ty důležité otázky. Ne, co jsou sulfidické vazby a to mi přišlo jako úplně jako mimo. A říkám, počkejte, my se ty v té škole teď učíme věci, které já jako v životě nepoužiju. A jsem si jist a poměrně oprávněně, když říkám. Že 90% toho, co se od teď naučím až do čtvrtého ročníku k maturitě nikdy nevyužiju. To je všechno prostě ztracený čas pro mě. Takhle jsem to tehdy vnímal. Bohužel, to není úplně jako dobrý. Bohužel. No, no tak není to dobrý, jako signál dětem, který jsou dneska na té střední můj syn letos maturuje.
1: Děti, přemýšlejte, ale. Učte se zá... jako, Já jsem rád, že
0: došel do toho čtvrtýho <laughs> ročníku. Já, já kdybych měl jakoukoliv motivaci, která by mě v té škole udržela jako fyzicky, tak bych ji asi taky doštudoval. Mm. Ale nebyli kamarádi, nebylo co tam dělat, tak jsem prostě řešil jiný věci. No. Ale máte pravdu, odpojit na otázku, jestli o věcech přemýšlím až moc. Furt, bohužel.
1: Já bych se na závěr vrátila ještě k hudbě, protože z hudební oblasti vás asi naši posluchači znají nejvíc. Vy jste v roce 2022 slavili 30 let na scéně. tělo vás to bilancovat, říkat si, co vám to dalo? Co vám to vzalo? Ne, Kam my, dál? Ne,
0: my už to děláme tak dlouho, že tohle otázku jsme si posl- pokládali periodicky <laughs> už desetkrát. To.
1: A byly ty odpovědi stejné?
0: Ne, to ne, jenom, jenom najednou tam vůbec tohle nenaskakuje. Hmm. Jako, my to prostě bereme tak, že je to úžasný, že jsme se 30 let někam jako prohrabali hmm. Že jsme furt spolu, že za ty všechny strasti, které jsme po cestě zažili, bohužel, jsme se dostali zase do formátu kapely, která se jmenuje Portles, a musím říct, že nás to vlastně hrozně baví. Ano, měli jsme teďka těžký mm-hmm. období, protože vlastně po rozpadu Saport Lesbian v roce 2012 jsme udělali desku, udělali jsme ještě jednu desku, ty desky nebyly komerčně úspěšné, nezaznamenali, byť si myslíme, mm-hmm. že ohlas jako je úžasný, takže se nám povedlo udělat spousta dobré hudby, tak bohužel se ta frustrace, Samozřejmě dostavila. Ano, když změníte z nuly v název, tak je to jako těžký a Musíte
1: pořád vysvětlovat, kdo vlastně jste.
0: A ty jedna a dva nedostanete hmm. ty peníze, protože promotor správně řekne, ale já jméno na plagátě Portles jako lidem nic neříká. To hmm. znamená, a má pravdu, to nezměníte. Takže změnilo se toho tolik a mělo to tolik souvislostí, že ten tlak v té hlavě samozřejmě přišel. A jakási frustrace z toho, kam jsme se vlastně po těch 25 letech dostali. Musím hmm. říct, že v tomhle nám možná COVID malinko pomůže. Nám, uh-huh. Že jsme se vlastně zcela přirozeně jako odvrkli od sebe. V dobách covidu se prostě nehrálo. Ty kapely, které byly aktivní, tak hledali způsoby, jenom cesty moc jich nenašli. Že? Vlastně svět se trošku zastavil, minimálně ten kulturní na dlouhou dobu. Teď se to pomalinku začalo rozjíždět. My jsme v loňském roce hráli zase pár koncertů, strašně nás to bavilo. A chodili za námi lidi a říkali nám, že je strašně vidět, jak nás to jako baví. Uh-huh. Takže já z toho mám hrozně dobrý pocit. Na tu původní otázku musím říct, ne, už vlastně. Na nic neaspirujeme, už jsme si všechno dokázali. My víme, jak ten biznis funguje, my víme, co bychom museli teďka udělat, aby jsme měli zase hit v rádiu. Ale stejně tak víme, že to je skoro nerealizovatelný, respektive pro mě je teď důležitější dělat si hudbu, aby mě to bavilo, než hledat způsoby, jak dostat písničku do rády a udělat z ní hit. Byť víme, jak na to. Echo. Už se nám to jako podařilo a to schéma samozřejmě známe. Už jsme vypadli z tohohle, jako jsem muzikant, a dám si 2 plus 2 dohromady, abych byl slavný. Už je to daleko víc o tom, jako pojďme si zahrát Jde jenom o to, aby nás to jako bavilo. Děláme pár koncertů když přijdou nějaký lidi a bude je to bavit, tak to je asi to nejvíc, co jako můžeme dosáhnout. A to se nám letos jako podařilo. Jak jste zmínila na sklonky loňského roku 30. listopadu jsme kafe pražským skutečně slavili 30 let se pod když vám si to kameru viděl, ale tohle je vlastně z toho koncertu. Mm-hmm. Já, jsem <laughs> konz- já jsem měl celý rok plovouz, tak jsem si tam nechal rychle ten plnovouz a jedním tahem jsem ze sebe stáhn- s kulichem, kde už jsem měl připravený tohle. Spousta týho kluka s kulichem se naopak stal oholený kluk s tím účesem má minus 25 let. Myslím, že spousta lidí milare. Jako hráli jsme spousta starých věcí a chceme v tom hlavně pokračovat. to Snad je hudební sdělení. To znamená, když nás uvidíte jako portless, tak pokud si někdo chce poslechnout starý lesbienc, nebo starý za portless lesbans, jako víceméně v originálním podobě. A starý písničky, který dlouho nezazněly, protože my jsme kvůli tomu konceptu. Ty staré písničky vlastně resuscitovaly, tak příští rok tam hodláme pokračovat. Takže máme před sebou 15, 20, 25 koncertů to nevím, a budeme tam hrát staré písničky. Lidé byly mile překvapení. Nebudu říkat, jaký, je, je tam spousta jako starých pecek.
1: My se necháme překvapit. A pořadu až nadřeň byl Krištof Michal. Moc za to děkuji. Mějte se krásně, a co vám daří.
0: Já děkuji vám hezký den.
1: Nashledné. No a já už jen na závěr dodám, že pořád až nadřeni si můžete pochopitelně poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.